0: Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Die Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu vertreten und für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Dafür gibt es Gewerkschaften. Gewerkschaften wie Verdi. Und weil es Gewerkschaften gibt, gibt es auch Urlaubsanspruch und Arbeitszeitbegrenzung. Die Gewerkschaften kämpfen für Krankenversicherung und Rente und streiken ohne Angst vor Kündigungen. Auch das ist möglich dank Verdi und Co. Gewerkschaftlich aktiv im Unternehmen als Azubi, die Ausbildung mit Corona und die Zukunft für junge Beschäftigte. Unser Thema heute bei M, der Medienpodcast mit Danilo Höpfner. Theresa Felten und Dustin Pilz sind zwei Gewerkschaftsvertreter von Verdi. Das allein ist noch nichts Besonderes, Dass sie aber erst 28 bzw. 25 Jahre alt sind, das schon eher. Und dass sie im Medien- und Kunstbereich tätig sind, das macht sie für uns als Gesprächspartner heute besonders attraktiv. Darum haben wir sie eingeladen und ich freue mich, dass sie da sind. Wir treffen uns in einem sommerlichen Café in Berlin-Prenzlau-Berg, wie man im Hintergrund auch hören kann. Theresa, Dustin, bevor wir beginnen, stellt euch doch mal bitte kurz vor, wer ihr seid und wo ihr arbeitet.
1: Ich bin Theresa und ich bin Maßschneiderin an der Stiftung Oper in Berlin und nähe äh, Herrenkostüme für die drei Opernhäuser in Berlin und das Staatsballett.
2: Ja, ich bin Dustin, 25, arbeite als Mediengestalter Bild und Ton, jetzt aber als Systemadministrator bei der Deutschen Welle in Berlin.
0: Ich habe in Vorbereitung auf diesen Podcast heute mal ein paar junge Menschen im Alter von 18 bis 28 gefragt, was sie von Gewerkschaften halten. Und was soll ich sagen, es gibt kaum Substanz, ihnen ist dazu nicht viel eingefallen, beziehungsweise schon der Begriff Gewerkschaft sorgt dafür, dass ich stellenweise in zwei tote, leere Augen guckte. Wie war denn das bei euch? Was hat euch zur Gewerkschaft gebracht?
1: Also am Anfang bin ich da ganz klassisch reingerutscht und wusste gar nicht so genau, um was es eigentlich geht. Und ich glaube, wirklich bewusst geworden, was wichtig ist in der gewerkschaftlichen Arbeit, ist mir im Streik 2019, als in, unter meinen mit die Streikbereitschaft extrem niedrig war. Und zwar mit der Begründung, ähm, man wird ja an der Stiftung OPA als maßschneider auszubildende sehr viel besser bezahlt als die Leute in der freien Wirtschaft. Und für mich war das irgendwie kein Argument, weil ich das Gefühl hatte, wenn, wenn es für mich dieses Sicherungssystem Gewerkschaft gibt, was irgendwie dafür sorgt, dass ähm, mein Lohn anständig ist und auch anständig bleibt und sich an die steigenden Miet- und Lebenshaltungskosten angleicht, ähm, dann ähm, ist es für mich ein Grund, streiken zu gehen, und äh, ich würde allen Menschen, die irgendwie in der freien Wirtschaft arbeiten, als Maßschneiderin wünschen, dass sie da irgendwie sich auch einsetzen können für ihre für Lohngerechtigkeit. Und ähm, als ich dann zusätzlich noch ähm, Bundesfachbereichsjugendkreisabgeordnete wurde, ähm, äh, äh, habe ich gemerkt, dass es dann auch noch Themen wie Sexismus oder Rassismus am Arbeitsplatz gibt, die über eine Gewerkschaft irgendwie angegangen werden können, was ich sehr gut finde.
0: Das denn? was war dein Erweckungserlebnis?
2: Ähm, ich habe gelesen, Gewerkschaft ist genauso wichtig wie das tägliche Zähneputzen. Und das hat mich auch dazu gebracht, bei der Gewerkschaft einzutreten. Genau, ich bin, 1000, ich bin 2016 so gekommen. Ich wurde nicht richtig angesprochen von den Erwachsenen sozusagen, aus, unserem, aus, aus unserer Betriebsgruppe. Ich habe nur irgendwie gelesen, okay, die treffen sich irgendwie äh, einmal im Monat und sprechen über so, so Dinge wie äh, Arbeitszeit, aber auch wie, wie Tarifverträge, wie das so funktioniert. Und da habe ich gedacht, okay macht es auch eigentlich ganz Sinn, auch mal bei diesen Treffen dabei zu sein. Und irgendwie kam das dann so, dass ich an diesen Treffen, die dann in unserer Betriebsgruppe halt immer stattgefunden haben bei der Deutschen Welle, ähm, auch mehr machen wollte. Sozusagen. Für mich bedeutet halt auch Gewerkschaft ähm, auch der Zusammenhalt, Solidarität, äh, auch sozusagen auch Forderungsfindung für die Tarifarbeit auch zu finden und auch verschiedene Blickwinkel auf gewisse Themen zu, zu diskutieren und das bedeutet für mich Gewerkschaft und mit, genau und da, deswegen bin ich auch äh, zu werde gekommen. Genau.
1: Ich habe letztens so ein Interview mit Sabine Rückert gehört in der Zeit, in der in dem da ging es so ein bisschen um ihre Haltung zur Kirche und sie hat gesagt, für sie ist die Kirche wie Gewerkschaften, weil du meintest, dass junge Leute dich angeschaut haben mit großen Augen, was ist das, dass es das irgendwie in ihrem Gefühl eine super Einrichtung ist, aber dass es, ähm, dass es nicht mehr, also dass sie möchte, dass es existiert, aber dass es nicht ähm, ähm, dass es nicht mehr zeitgemäß ist oder dass es, es niemand mehr anspricht, so wie die Kirche auch niemand mehr wirklich anspricht oder einfach nicht mehr aktuell ist. Und ich glaube, das ist irgendwie auch nochmal so ein Grund, warum ich bei dieser Gewerkschaft geblieben bin, obwohl ich merke, dass es irgendwie in meinem Umfeld sehr wenig Menschen gibt, die es wirklich anspricht, dass ich das Gefühl habe, es ist aber so unglaublich wichtig. Und ähm, was ich vorhin auch meinte, dass wenn mein, wenn mein Lohn sinkt, dann heißt es ja, also das ist ja was, woran sich auch der Rest dieser Gesellschaft orientiert. Und es ist ja total wichtig für alle Mitglieder in der Gesellschaft. Und den Punkt mit Solidarität finde ich dementsprechend auch sehr wichtig.
0: Ihr seid Teil der Jaffis bei Verdi. Das muss man kurz erklären. Das steht für Jugend auszubildenden Vertretung. Was macht denn ein Jaffi?
2: Also, ein Jaffi schaut halt, dass die geltenden Gesetze und Verordnungen eingehalten werden in der Dienststelle oder aber auch in deinem Betrieb. Das heißt, der Jaffi oder die Jaffi äh, guckt sozusagen, äh, dass es den Auszubildenden in der Ausbildung ganz gut geht, äh, der betriebliche Ausbildungsplan eingehalten wird, wenn es denn einen gibt oder wenn es noch keinen gibt, sozusagen darauf hinzuwirken, äh, dass sozusagen dieser betriebliche Ausbildungsplan gemacht wird und dann halt auch eingehalten äh, wird, sozusagen. Das heißt, äh, die ganz normale Aufgaben, sozusagen, die du in der Ausbildung hast, dass du auch, du auch deinen Ausbildungsweg so beschreiten kannst, wie du es gerne willst und äh, wie es auch vorgesehen ist von, aus der Berufsbildungsordnung. Gut, genau. Das hört sich jetzt wirklich sehr trocken und, äh, und öde an, aber ich denke, man, man kann da schon viel draus machen. Man kann auch äh, Kommunikations- äh, Teambuilding-Maßnahmen machen, weil es hat auch, auch, auch damit zu tun in der Ausbildung, dass man auch äh, gemeinsam, aber auch, ähm, äh, genau, gemeinsam, gemeinsam äh, auch gefördert wird. Auch gemeinsam sagen auch, man hat ein Ausbildungsziel, auch charakterlich, ein Auszubildender soll sozusagen auch charakterlich gefördert werden. Das heißt, dass er auch später im, im Arbeitsleben sozusagen auch äh, Gut, äh, gut charakterlich auch dasteht da und halt auch gemeinsam mit vielen Leuten und die auch teammäßig zusammenarbeiten kann. Und der Jaffi ist dann eigentlich dafür da, dass es den auszubilden und erster Ansprechpartner äh, für, für Auszubildende und Jugendlichen in der Dienststelle.
0: Was erwartet denn Auszubildende Theresa, wenn sie bei der Stiftung Deutsche Oper in diesem Jahr anfangen?
1: Also ich würde sagen, es erwartet sie eine sehr sehr gute fundierte grundlegende Ausbildung. Ähm, und ein sehr spannender Arbeitgeber, weil natürlich, die, das, da werden ganz viele verschiedene handwerkliche Berufe ausgebildet. Tischler, Tischlerin, Schneider, Plastiker, Schuhmacher. Und wenn man die Berufe für die Oper, für den Kostümbereich anwendet, dann hat man sehr vielfältige Arbeiten. Ich würde sagen, zudem bei der Stiftung Oper erwartet sie gerade im Moment eine sehr aktive JAV, die sich sehr einsetzt für so Themen wie eine Übernahme in den Betrieb, dass das irgendwie geregelt wird ähm, nach der Ausbildung und äh, Themen wie nachhaltiges Wirtschaften, weil in so einem großen Betrieb wie der Stiftung Oper in Berlin fällt natürlich viel Müll an, es werden ähm, Materialien verschwendet, wo die JAV sich zum Beispiel dafür einsetzt, dass Azubis das Material für sich selber benutzen können oder dass man das irgendwie an gemeinnützige Organisationen, Schulen, irgendwelche Einrichtungen spendet.
0: denn wie sieht das bei der Deutschen Welle aus?
2: Ja, also bei der Deutschen Welle haben wir ganz viele verschiedene Ausbildungsberufe, die wir anbieten. Ähm, genau, wie Mediengestalter, Bild und Ton, was ich ja selber da gelernt habe. Ich bin seit 2015 in dem Unternehmen, habe da auch meine Ausbildung gemacht. Ähm, und FachinformatikerInnen haben wir dabei. Ähm, und auch Bürokaufleute für Büromanagement, nee, Kaufleute für Büromanagement, so ist es richtig. Ähm, genau, die, die Jaffi vor Ort ist auch wirklich sehr aktiv. Wir haben eine örtliche Jugend- und Auszubildendenvertretung. Also wir haben jetzt zwei Standorte, einmal in Bonn und Berlin und sozusagen eine Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung, die sozusagen für alle Jugend- und Auszubildenden sprechen kann. Ähm, das ist Halt so und äh, da geht es dann halt auch darum, äh, ja, das ist dass wir einfach Ansprechpartner sind.
0: Eine Frage, die für eure Zielgruppe natürlich immer im Mittelpunkt steht. Was dürfen denn Azubis? Welche Rechte, welche Pflichten stehen da? Äh,
1: also man lernt es dann immer so in der Berufsschule, was die und Pflicht, Rechte und Pflichten eines Auszubildenden sind. Und ich glaube, dazu gehört sowas wie, dass man sorgfältig arbeitet, dass man gut mit den Arbeitsmaterialien umgeht, dass man ein Berichtsheft regelmäßig führt, die Berufsschule besucht und nicht schwänzt oder krank ja. macht oder so oder so, dass man sich an Anweisungen in gewisser Weise hält und äh, Rechte sind natürlich ein Recht auf eine gute Ausbildung, ähm, ein Recht darauf, dass man, äh, dass auf einen gut aufgepasst wird. Ich zum Beispiel habe mir mal in den Finger genäht während meiner Ausbildung und äh, da hat sich meine Ausbilderin sehr herzlich um mich gekümmert. Ähm, ja, ich denke mal zu den Rechten.
2: Okay. Genau. Zum Recht ich, hatte ich von vorhin... genau eine Entlohnung natürlich. Das heißt, dass sie ähm, im besten Fall natürlich nach Tarifvertrag bezahlt werden. Ähm, genau und zusätzlich äh, äh, auch noch Recht auf der charakterlichen Förderung. Das heißt, dass äh, Auszubildenden auch äh, ja, charakterlich gefördert werden vom Arbeitgeber oder von der Arbeitgeberin.
1: Leider gibt es, glaube ich, kein Recht auf Übernahme nach der Ausbildung. Das ist äh, von dann von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich.
0: Stichwort Übernahme bleiben wir gleich dabei. Werden denn Azubis von euren Betrieben übernommen?
1: Ähm, ich würde sagen, dass es in der Regel irgendwie möglich ist, aber es wird einem bei Anstellungen eigentlich nicht in Aussicht gestellt. Also es wird einem eigentlich eher von vornherein gesagt. Darauf gibt es keine Garantie und ähm, das ist dann ganz davon abhängig, wie die wirtschaftliche Lage aussieht, wenn die Ausbildung fertig ist und natürlich auch, wie man sich verstanden hat während der Ausbildung. Ich glaube aber, dass man sich, dass man an der Stiftung Oper in der Regel übernommen wird, wenn man sich darum bemüht. und ähm, genau. Trotzdem fände ich es natürlich schön, wenn es irgendwie eine verbindliche Vereinbarung gäbe, die das regelt. Wobei unser Chef da auch sagt, das ist ähm, schwierig bei Einstellungen eine verbindliche Übernahme zu garantieren, wenn man gar nicht so genau weiß, wer da eigentlich kommt.
2: Ähm, bei der Deutschen Welle haben wir die Situation so: Wir haben einen Tarifvertrag, äh, einen Haustarifvertrag, der sozusagen die Übernahme regelt. Wir haben in der Verhandlung äh, erwirken können, sozusagen als, als Verdi, äh, dass die Auszubildenden min mindestens ein Jahr übernommen werden. Äh, Genau, dass sozusagen sichergestellt wird, dass man wenigstens ein Jahr auch so ein Qualifizierungsjahr hat, wo man dann auch mit guter Wahrscheinlichkeit dann auch weiterhin auch beschäftigt wird, eventuell in freier Mitarbeit, aber auch in fester Mitarbeit.
0: Schauen wir mal auf das Thema Ausbildung während Corona. Das ist ja nicht ganz ohne. Ausbildung an sich ist ja schon eine recht sensible Zeit, wo es auch viel ankommt, unter anderem auch auf den direkten Kontakt vor Ort, auf die Vernetzung. Wie habt ihr denn da die Corona-Pandemie im Betrieb erlebt? Gab es da Homeoffice, Kurzarbeit? Wie war das bei der Opel-Stiftung, Theresa?
1: Also bei mir war es so, dass ich noch in der Ausbildung war, als Corona losging und am Anfang war sehr unklar, wie man mit der Situation umgeht. Wir wurden erst mal nach Hause geschickt, auch als Azubis und haben zu Hause medizinische oder so Behelfsmasken genäht, die dann glaube ich auch verkauft wurden irgendwie an verschiedene Betriebe und Pflegeheime. Und äh, das haben auch die Kolleginnen und Kollegen in den anderen Werkstätten gemacht. Genau, ich wurde glücklicherweise übernommen während der Corona-Zeit und ähm, bin dann gleich mal in die Kurzarbeit gestartet, was äh, natürlich sehr angenehm war für mich. Und ich glaube, das hat auch bei vielen Mitarbeitenden so ein Gefühl dafür geweckt, dass es irgendwie ganz schön wäre, vielleicht nur noch eine 35-Stunden-Woche zu haben oder sogar noch weniger. Ähm, ich glaube, was dann irgendwann so ein bisschen zu so einem widersprüchlichen Gefühl geführt hat, war, dass, es, dass die Arbeit natürlich nicht so richtig, also es gab ja nicht so richtig ein Arbeitsergebnis, weil keine Vorstellungen stattgefunden haben und es ist sehr, sehr frustrierend, wenn man an diesem Kostümen arbeitet, aber weiß, dass sie dann wahrscheinlich nie auf der Bühne zu sehen sein werden, sondern irgendwie im Fundus landen. Ähm, gleichzeitig äh, war es irgendwie total schön, auf der Arbeit sein, also auf der Arbeit Menschen treffen zu können und diesen sozialen Kontakt haben zu können, was ja vielen Leuten im Homeoffice nicht vergönnt war. Ähm, genau, Also das war eine interessante Zeit und für mich persönlich war es ein bisschen schade, weil ich dadurch natürlich weniger dazulernen konnte oder weniger Arbeitserfahrung jetzt sammeln konnte in, in der Zeit. Aber es kommen ja hoffentlich auch wieder andere Zeiten.
0: Dass denn die Deutsche Welle musste ja 24 Stunden weitersenden. Wie war das bei euch?
2: Ja, das stimmt. 24 Stunden geht es weiter. Viele Kollegen haben aus dem Homeoffice weitergearbeitet. Zum Glück waren wir nicht von Kurzarbeit betroffen. Das heißt, wir haben weiterhin unser Gehalt wie, wie ganz normal bekommen. Unsere Auszubildenden sind auch zum Teil am Anfang der Corona-Pandemie auch äh, ins Homeoffice zu sagen. Ähm, aber dann hat sich die, die Jugend- und Auszubildendenvertretung halt dafür eingesetzt, dass auch wieder Präsenzveranstaltungen äh, möglich sind für die Auszubildenden, weil doch Ausbildung sehr von... Der von im Betrieb lernen zu tun hat. Ähm, trotzdem hat man auch gedacht, okay, wir, wir können nicht alles in Präsenz machen, sondern so ein, so ein hybrides System, ähm, was auch gut bei den Auszubildenden angekommen ist. Ähm, aber jetzt freuen sich auch alle wieder, mehr im, im Büro zu sein. und äh, weiterhin auch praktischen Arbeiten wie zum Beispiel äh, im Studio ähm, Mitläufe zu haben und auch im Studio mitzuarbeiten oder auch in der Postproduktion. Weil solche Erlebnisse und solche Erfahrungen kann man nicht am Schreibtisch machen.
0: Wie hat denn das mit den Abschlusszulassungen während Corona funktioniert? Es gab Abschlüsse mit teils ordentlichen, natürlich Corona-bedingten Fehlzeiten. Lasst mich die Frage mal so formulieren, habt ihr da nicht ein wenig die Sorge, dass euer Jahrgang nun irgendwie gar nicht so gerne in der Wirtschaft gesehen ist? Also dass ihr einen Stempel drauf habt, nur bedingt ausgebildet und dass man dann in Zukunft doch eher auf andere Jahrgänge zurückgreift?
1: Also bei mir gibt es die Sorge nicht und auch nicht für, diesen, für diese handwerklichen Berufe, weil die ja weiter in Präsenz stattgefunden haben. Ich glaube, auch in anderen handwerklichen Betrieben wurde da wenig <lacht> geschlossen oder so. Was passiert ist, ist, dass die Zwischenprüfung, also es gibt nach einem Jahr, nach anderthalb Jahren eine Zwischenprüfung, die wurde nach hinten verlegt. Und da war war, glaube ich, so ein bisschen schwierig. Aber es ist auch in, in dem Beruf schwer zu sagen, weil es sehr wenig äh, Prüflinge am Ende gibt. Also ich glaube, in meiner Abschlussprüfung waren wir zu neun für ganz Berlin und Brandenburg. Und da ist jeder Jahrgang anders. Also kann man das, glaube ich, so nicht sagen.
0: Dustin, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, die Sorge teile ich so ein bisschen. Gut, wieder nimmt die Pandemie und auch die, die Folgen davon ein bisschen, bisschen anders wahr. Es hat immer so eine Einzelfallentscheidung. Ähm, aber trotzdem habe ich immer so das Bauchgefühl, okay, wenn ich mal das mit meiner eigenen Ausbildung vergleiche, was wir alles gemacht haben. Und jetzt kam halt auch noch Corona dazu. Also für die Auszubildenden, die jetzt den Corona-Jahrgang, jetzt, halt, jetzt rede ich auch schon Corona-Jahrgang, ähm, nein, den, den Jahrgang jetzt sozusagen mit Corona, ähm, habe ich schon die Befürchtung, äh, dass vieles auf der Strecke geblieben ist. Ähm, dafür setzen sich die Jugend- und Ausbildungsvertretung halt auch ein, dass sie auch die, 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 die be betrieblichen Ausbildungspläne überprüft, damit es halt so nicht passiert, sozusagen, wenn man dann aus der Ausbildung rausgeht und nicht gerade so, ähm, so ein angeblich so einen Corona-Jahrgang hat. Ähm, aber es ist halt vieles auch von der Berufsschule flöten gegangen. Und äh, Berufsschule es hat halt auch ein sehr wichtiger Teil der Ausbildung. Ähm, wir hatten zum Beispiel auch in, in der Berufsschule so auch praktische Arbeiten auch für, äh, für Berufsschüler sozusagen, die nicht in so einem großen Unternehmen arbeiten im Medienbereich, sozusagen, dass sie auch in der Berufsschule eventuell auch noch praktisch ein bisschen was dazulernen können. Ähm, das heißt, dass man dass, dass andere Betriebe sozusagen äh, nicht alles ausbilden hätten können in, durch Corona. Das kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, wie jetzt bei uns jetzt nicht, hoffe ich nicht. Aber die Befürchtung schwingt halt immer so ein bisschen mit, weil ähm, es sind halt die neuen Fachkräfte, die, die auf den Markt kommen. Und wir können uns halt auch nicht leisten, dass, äh, dass wir kein gutes, qualifiziertes Personal dann auch haben, weil genau Zukunft ja auch ganz wichtig ist. Ähm, genau.
0: Theresa, hast du den Eindruck, dass Corona irgendwie auch die Kommunikation verändert hat, den Umgang der Azubis untereinander?
1: Ich glaube, dass natürlich Treffen oder Versammlungen schwierig waren. Als ich in die JV gestartet bin, vor drei Jahren mittlerweile, glaube ich, da haben wir immer so einen Stammtischabend gemacht, einmal im Monat oder alle zwei Monate oder so. Und sowas ist natürlich weggefallen. Ich glaube aber, dass die Kommunikation zwischen der JAV und meinem, dem Arbeitgeber insgesamt kontinuierlich besser geworden ist und äh, öfter stattgefunden hat, unabhängig von Corona und das ist äh, in meinem Betrieb auf jeden Fall, würde ich sagen, ein großer Gewinn ähm, und ansonsten, ich glaube dass es vor allem schwierig war für Azubis, die neu nach Berlin gekommen sind, was auch relativ oft passiert, die dann irgendwie wenig Anschluss gefunden haben oder Berlin so als Stadt nicht wirklich erleben konnten und ähm, ja, ich glaube aber insgesamt ist es wahrscheinlich für Leute, die ein Studium angefangen haben, schwieriger, weil das ja komplett zu Hause stattgefunden hat und äh, die Azubis bei uns hatten auf jeden Fall noch ihre Lehrwerkstatt und ich nehme mal an, dass da in diesen Lehrwerkstätten der Zusammenhalt stärker geworden ist, wobei ich in der letzten Zeit jetzt auch nicht mehr anwesend war. Also
0: ich würde gerne noch mal mit euch auf das Thema Gewerkschaftsarbeit zu sprechen kommen. Was sind denn da eure Tipps für die Gewerkschaften? Wie rekrutiert man junge Menschen? Wie sensibilisiert man für Gewerkschaftsarbeit?
2: Ich denke, man muss aktiv auf sie zugehen. Man muss einfach sagen, äh, weil viele Leute wissen ja überhaupt auch nicht, was Gewerkschaften machen, wofür sie da sind. Und vor allem auch junge junge Auszubildende und äh, junge Praktikantinnen oder aber auch junge Leute, die halt auch von der Schule direkt kommen, äh, die, die wissen gar nicht, was sind, wie, wie ist überhaupt unser Sozialsystem und alles, alles was da drauf dran hängt, sozusagen äh, aufgebaut und da gehören Gewerkschaften auch dazu und äh, da müssen halt auch die Kolleginnen in den Betrieben halt aktiv auf die, auf die jungen Kolleginnen zugehen und sagen, hier, ich bin der und der, äh, wollen wir mal darüber sprechen oder auch, äh, genau, da, darüber kriegt man halt auch äh, junge Leute und auch kommt ins Gespräch, weil das, das Wichtigste ist einfach die Information und, Inform und Informieren und, äh, genau, und dadurch beschafft man halt auch eine Beteiligung von jungen, jungen Leuten, äh, die man vielleicht vorher noch nicht irgendwie erreicht hat.
0: Therese, auch die Frage an dich, wie gewinnt eine Gewerkschaft an Einfluss?
1: Ich glaube, dass so ein Podcast eine gute Möglichkeit sein kann. Ähm, ich finde auch, dass das Gewerkschaft, dass so die, also mir war nicht bewusst, dass es gewerkschaftliche Arbeit gibt und dass sie so wichtig ist. Und wie du gesagt hast, also dieses, man, man weiß, glaube ich, als junger Mensch nicht, ähm, wie funktionieren Gehaltsverhandlungen oder Tarifverhandlungen. Und ähm, das ist irgendwie was, was oft, finde ich, auch nicht so thematisiert wird in in den Medien, in den Medien, also in Zeitungen oder äh, Rundfunk oder so, ähm, weil es da dann oft irgendwie um so gewerkschaftspolitische Themen gibt, die, glaube ich, viele Menschen oft abschrecken. Also das ist dann irgendwie so ein, so ein, so ein Jargon, den man nicht versteht. Und das ist, glaube ich, so die große, das große Problem, dass man lange braucht, um irgendwie durchzublicken und... Äh, und die Essenz irgendwie dann so verloren geht, dass es irgendwie die Wichtigkeit ist, was wir auch am Anfang gesagt haben, dass das einfach grundlegend ist.
2: Es wird immer nur gesagt, da die streiken oder irgendjemand streikt, aber das... Es kommt nie immer heraus, dass es auch Bestreikte gibt. Das heißt, das Unternehmen ist ja gerade so äh, provozieren. Und ich finde, ähm, es liegt auch an unserer Gesellschaft zu sagen, okay, äh, es gibt auch noch auch Beschäftigte, die wirklich für, für Geld und gute Arbeitsbedingungen äh, kämpfen. Und wenn wir das halt nicht haben, dann äh, sieht es auch irgendwann sehr schlimm mit unserer ganzen Wirtschaft aus, weil wenn wir keine Tarifverträge haben, und auch die Löhne nicht eventuell hochkriegen, haben junge Leute eventuell später auch Probleme bei der Altersvorsorge. Und das ist halt auch ein großes Thema, was auch Gewerkschaften mit, mit vorantreiben und sagen, okay, äh, Gewerkschaften sind wichtig, vor allem auch von äh, Lohn, der Lohnentwicklung, aber auch von den Arbeitsbedingungen, die in den Betrieben herrschen.
0: Nun sind ja Gewerkschaften auch traditionsreiche, aber doch oft sehr große, schwerfällige Tanker, haben denn Verdi und Co. die Probleme junger Menschen von heute, die ja zum Teil in völlig neuen Branchen arbeiten, verstanden?
2: Ich glaube noch nicht ganz. Ich zähle mich jetzt auch noch mal als jung. Ich bin schon 25, aber wenn man... Äh, wenn man auch bei den, bei den Auszubildenden, die ja frisch von der Schule kommen, die vielleicht 18, 19 sind, die haben noch ein ganz anderes Verständnis, was sie überhaupt auch für in der Zukunft wollen. Ähm, und äh, da ist es halt auch ganz wichtig, einfach nur zuzuhören. Zuzuhören und selber die eigene, die eigene Wahrnehmung zu reflektieren. Und ich finde, in der Gewerkschaft müsste das weiter vorangetrieben werden, dass man selber über seine seine Position noch mal drüber nachdenkt und sagt, okay, wollen wir das nicht eventuell anders machen? Thema ist ja Klimaschutz zum Beispiel.
0: Man kann die Frage auch umgekehrt formulieren, Therese, haben denn die jungen Menschen verstanden, den Gewerkschaften zu vermitteln, welche Probleme sie haben und was sie brauchen?
1: Das weiß ich nicht so genau. Ich glaube, was ich noch sagen wollte, ist, dass ein Problem, das ich sehe oder eine, so eine Dissonanz zwischen Gewerkschaftsarbeit und heutiger Arbeitswelt ist, dass also in meinem Betrieb sitzen Menschen, die haben, die arbeiten seit 40 Jahren dort. Also die sind mit 16 haben ihre Ausbildung abgeschlossen und sind jetzt irgendwie Anfang Mitte 50 und hatten ihr 40-jähriges Arbeitsjubiläum. Und äh, sowas, glaube ich, passiert nicht mehr. Und das sehe ich auch an meiner eigenen Biografie. Ich habe irgendwie ein Studium gemacht, eine Ausbildung. Jetzt habe ich ein bisschen gearbeitet. Jetzt werde ich bald wieder ein Studium anfangen. Und ähm, ich glaube, ich sehe noch nicht genug ähm, Aktivität der Gewerkschaften für Menschen, die nicht immer fest angestellt sind, sondern die so Brüche erleben und ähm, ich Finde aber, dass dieser, was ich am Anfang auch schon gesagt habe, dieser Kern, dass es irgendwie wichtig ist, dass es so eine Instanz gibt, die irgendwie dafür sorgt, dass Löhne gerecht bleiben und sicher sind, ähm, dass, dass das extrem wichtig ist und dass das irgendwie so oft vergessen wird und da ist vielleicht auch der Unterschied zwischen der Gewerkschaft und der Kirche, dass es eben nicht irgendwie darum geht, einer ähm, diffusen Botschaft zu folgen, sondern es geht ja wirklich um, um unser täglich Brot sozusagen und das ist glaube ich was, was ja wo ich irgendwie von den Gewerkschaften mehr, mehr ähm, Flexibilität mir erhoffen würde und von den jungen Menschen vielleicht mehr Verständnis oder mehr Offenheit für, dieses, ähm, für diese, diese Institution, Gewerkschaft.
0: Dustin, Theresa, zum Schluss. Der Begriff Gewerkschaft, ich hatte es eingangs gesagt, klingt für viele junge Ohren offenbar sehr schwerfällig und überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Teilweise... Auch nicht mehr verständlich. Wie ist denn da eure Ansicht? Wäre hier ein neuer Begriff notwendig oder ist das vielleicht sogar genau der richtige?
2: Das ist eine sehr gute Frage, ob man es umbenennen sollte. Ich glaube, äh, wir haben eine große Gewerkschaftsgeschichte, auch in der Bundesrepublik Deutschland. Ich denke, wir sollten den Namen nicht umbenennen, sondern einfach nur, dass die Gewerkschaftsarbeit reformieren und sagen, vielleicht ein bisschen flippiger, hippiger machen, sodass es auch ansprechender wirkt, also, dass man neue Aktionen, neue Formen von Beteiligung schafft. Das ist eigentlich das Wichtigste und auch die digitale Welt äh, mit eindenkt äh, und äh, nicht immer noch auf Zettel und Papier irgendwelche Umfragen macht.
1: Ich äh, muss sagen, dass sich das Wort Gewerkschaft ähm, weckt bei mir sehr romantische Assoziationen von äh, kämpfenden Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftlern. Deswegen finde ich eine Umbenennung völlig äh, überflüssig, aber ja, ich würde das dann auf jeden Fall zustimmen, dass da mehr in Bewegung sein muss.
0: Theresa Felten von der Stiftung Oper in Berlin und das den Pilz von der Deutschen Welle waren das über Ausbildung in Corona-Zeiten und gewerkschaftliches Engagement. Über das Thema Ausbildung, Studium und Corona gibt die Seite jugend.verdi.de Auskunft. Dort gibt es auch einen umfassenden Servicebereich. Und von dort ist es gar nicht mehr weit zu unseren Seiten von mmm.verdi.de mit weiteren aktuellen Berichten aus der Welt der Medien. Danke fürs dabei sein heute, sagt Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt täglich neu unter mm.verdi.de